0: esse é o Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da esse e esse é Growthaholics, o podcast para quem gosta de inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai fazer um experimento aqui, a gente vai falar sobre várias empresas que a gente... Acha que são inovadoras, estão fazendo coisas legais, mas muitas vezes você não conhece ainda, o grande público ainda não conhece. A gente quer testar, ver se você acha que esse é um modelo bacana, se você acha que faz sentido, a gente vai fazer outros episódios desses, trazendo novas empresas para vocês. E para debater comigo, eu estou com dois caras uh, que eu admiro muito, gosto muito de trabalhar, Inácio Franganillo, Tudo bem, Inácio?
2: Oi, Pedro. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui no, no podcast da EIS, no Growth Holics. Eu acho que já são três, quatro capítulos que, que eu participei e com certeza que o capítulo de hoje vai ser bem legal.
1: Legal, e vocês não estão vendo o Inácio, ele está com uma barba fantástica de quarentena, vocês, vão, vocês precisam ver essa foto, a Mari precisa postar inclusive a foto aí nos comentários. E Miguel Narras, o meu grande amigo Miguel, tudo bem Miguel?
0: Tudo certo Pedro, para mim é um prazer estar tá aqui é, fazendo a minha estreia no, no nosso podcast maravilhoso, é, muito obrigado pelo convite, é, espero que esse, esse formato é, funcione e a gente possa é, fazer outros também nesse mesmo esquema.
1: Legal, bem-vindos e vamos começar. O que, que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma, um, um carrossel de, de startups. Então, cada um dá uma startup e a gente comenta. É, às vezes não são startups. É, a gente deixou bastante aberto aqui o nosso o nosso critério, então a gente vai, vai abordar coisas que vão desde super high-tech até coisas que vão ter algum tipo de impacto ou coisas que são simplesmente curiosas aqui para falar. Quem quer, quem quer começar aqui? Quem quer dar a sua primeira, sua primeira uh, ideia, a sua primeira startup?
0: É, legal. Uh, eu vou começar aqui então com uma é, que talvez essa, algumas pessoas já conheçam, ela, ela recebeu uma rodada recentemente, está com uma valuation bem interessante, é, que é a Canva. É, eles são um unicórnio australiano, eles é, foram fundados em 2012 e agora em junho de 2020 é, eles receberam uma rodada de captação e chegaram num valuation de 6 bilhões de dólares. É, então, para quem não conhece, é, a Canva ela é uma, uma ferramenta de design. É, você consegue fazer é, diferentes designs, desde um, uma apresentação de PowerPoint, ou é, fazer posts de mídias sociais, de uma maneira muito simples e muito acessível. né? Então, eles se posicionam como uma ferramenta de design para não designers. Né? E eu gosto bastante é, dessa empresa, porque ela é, ela é bem simples e bem direta. A, a Melanie, que é uma das fundadoras, ela, ela ensinava ferramentas de design gráfico, como Photoshop, InDesign e outras, é, outras ferramentas aí já bem consolidadas no mercado. E ela percebeu, enquanto ela ensinava as pessoas, que é, muitas pessoas achavam difícil, pouco acessível, precisava de muita prática, muita técnica. É, e, e daí ela, ela viu que existia uma oportunidade aí, existia uma dor é, clara para ser, ser trabalhada, uma oportunidade... É, é, muito grande, já que cada vez mais a gente vê essa tendência das próprias pessoas criando, empreendendo, abrindo negócios digitais, precisando criar uma estratégia é, é, envolvendo mídia, envolvendo conteúdo e tendo cada vez um, um, um posicionamento é, legal e amistoso né, para o seu público, é, posicionar bem a sua marca. Então, pelo alto volume que os negócios digitais estão é, tá, é, tá crescendo né, nesses últimos anos, eu vejo que é um mercado bem interessante e até quando a gente pensa no, nesse momento que a gente está vivendo de, de Covid, de distanciamento social, o quanto os canais digitais também é, estão sendo cada vez mais impulsionados e, e, enfim, a gente vê vendas acontecendo cada vez mais no Instagram, é, ou, ou esse, esse tipo de canal crescendo. Né? Então, é uma ferramenta que eu gosto bastante, é uma empresa que, que é, eu imagino aí que vai crescer também uh, bastante aí nos próximos anos. É, então esse daí é o meu, meu primeiro exemplo aí do dia.
1: Legal, eu gosto muito do Canva, eu me lembro que o embaixador da, da Canva era o Guy Kawasaki, aquele autor, e ele sempre falava, né postava mensagens aí sobre o Canva, assim que eu, que eu conheci, aí comecei a usar, eu acho que tem a ver com esse movimento, a gente fala aí do, do no-code, né, de... de das pessoas conseguirem construir um site sem codificar e tudo mais. Tem o no design também, né? Eu consegui construir designs mais complexos usando templates, coisas pré-prontas, com tamanho, reduzindo a complexidade. Eu acho que essa é uma grande tendência.
2: E, e complementando essa, essa tendência que, que o Miguel estava falando do, do Canva, tem, tem alguma, alguma outra startup ou site, tá? não sei qual seria a definição certa, menos conhecida como pode ser Slides Carnival, tá? Não sei se alguém já, já utilizou, que que um repositório de, de templates, de PowerPoints e apresentações em Google Slides, tá? E, e não sei se se muitas pessoas, acho que poucas pessoas conhecem a história desse, desse site, mas foi criado por uma pessoa do meu país, da, da Espanha, tá? a Jimena, que ela era designer e decidiu começar a colocar esses designs em, em um o único lugar, tá? E compartilhar, colocar em esse formato de não é código aberto, mais enfim, livres de, de direitos autorais. E, e a última vez que eu vi uma notícia sobre esse site falava que ela está faturando 200 mil euros por ano, tá? Com a publicidade que está gerando esse esse website. Tá? Então realmente essa tendência de facilitar a vida na hora de quando as pessoas querem fazer marketing, querem fazer as apresentações, que antigamente precisando o trabalho de um designer é uma tendência e ainda tem muito muito caminho para percorrer. As pessoas, a maioria das pessoas, eu sou uma delas, somos muito leigas na hora de criar um bom design. Tá? Eu sou muito ruim desenhando. E falando de, de uma das minhas startups que eu selecionei, que selecionei aqui várias para, para falar hoje, é, eu gosto muito da Camio. Tá? A Camio é uma startup que, onde você pode contratar pessoas famosas, personagens famosos, atores, eh, esportistas, para fazer vídeos personalizados para você. Tá? Então, agora eh, que, que estamos todos no, no isolamento, uma boa forma, por exemplo, de, de fazer um presente virtual para alguém. Tá? Você pode enviar a, os parabéns para um amigo seu, e esses parabéns vão ser feitos, por exemplo, pelo Dennis Rodman tá? Então, o jogador do basquete, Dennis, o ex-jogador de basquete, além de, de outras muitas coisas na vida dele, ator, artista, enfim, showman em geral, é, você pode contratar ele para para os parabéns, tá? Ou, ou tem atores, eu estive procurando, tem, tem vários atores, tem atores de, também de La Casa de Papel, tá? É, também do meu país, tá? Voltando sempre para as minhas raízes, tem tem várias, eh, várias personalidades famosas tem muito instagramer tem esses influenciadores aí o preço tem jogadores de futebol brasileiros tem está o Roberto Carlos tá eu, eu fiquei um bom tempo pesquisando pessoas dentro da, da plataforma é interessante porque você pode contratar uma pessoa de dois dólares tá o gigante o nível de, de de conhecimento dessa pessoa não, não é não vai ser das maiores personalidades e tem outras, as principais personalidades que, que podem custar até 2.500 dólares a contratação, tá? Então tem aí essa, esse, esse rango de, de preços para contratar quem quiser e aí em troca a plataforma fica com 25% desse, desse valor. É um negócio bem interessante e uma dica para quem quiser fazer um, um presente virtual nesta época de, de quarentena e de isolamento social.
1: Eu estava olhando aqui o site, o, o, por exemplo, o Sean Astin, que, é o, que é, o, é o Sam do Senhor dos Anéis, custa 295 dólares para ele gravar uma mensagem para você. Imagina pegar aquele seu amigo que gosta do Senhor dos Anéis e o Sam gra, gravar uma mensagem. Eu acho que isso é genial no, no ponto de vista de monetizar o artista de outras formas, porque até então uh, não tinha nenhum canal aí para monetizar o artista. Uh, você pega artistas aí, tipo, o cara dos caça-fantasmas está lá, inclusive vestido de caça-fantasmas, o cara pode fazer uma mensagem para você. Então, eu acho super interessante isso. É uma tendência né, de... de, de... De, de trabalhar a sua fama, né? Monetizar a sua fama aí como influenciador, como artista. E, e, e eu acho que aqui no Brasil a gente deve ver coisas parecidas. Inclusive tem uma startup que chama Patreon. Não sei se vocês já viram Patreon, Patreon. E ela e ela serve para monetizar também o, o trabalho intelectual. Então você pega assim pensadores modernos, pessoas que que que, que produzem conteúdo e tal, você pode ser um patrono dessa pessoa nessa plataforma, pagando uma, uma mensalidade, enfim, e aí tendo acesso a conteúdos exclusivos dela, então nunca foi tão fácil criar uma, uma proximidade com o, seu, com o seu público, e aí lembra aquele... Aquele artigo lá do Kevin Kelly, one, one Thousand True Fans, né? Mil fãs reais, e diz que agora a gente só precisa de mil fãs reais para ter uma vida boa, né? Para ter uma vida. Uh, então, com mil fãs que gostem do seu trabalho, você consegue se sobreviver. Então eu acho super interessante esse, esse take.
0: É, e, e tem uma outra empresa que eu tava dando uma olhada aqui que também vai na mesma linha de conseguir monetizar é, de outras formas o, o trabalho de artistas, e aqui é principalmente da indústria da música, né? que é a Bravado, que inclusive eles são uma divisão da Universal Music, e eles, o que eles fazem é a gestão de branding e lifestyle dos artistas, dos cantores. Então eles têm clientes como Adele, Justin Bieber, Aerosmith, e eles é, conseguem construir uma marca muito forte em cima desse artista, em cima das roupas, como ele fala, como que é o estilo dele. Uh, e conseguem monetizar tudo isso, né? Então, o que, uma das coisas que eles têm é um e-commerce próprio, em que eles fazem a venda das roupas, é, de diferentes artigos, é, de casacos, camisetas, utilizando toda a marca e todo o estilo. É, e, e tendo um e-commerce próprio, eles também conseguem fazer uma estratégia direct to consumer. Então, eles conseguem monetizar de uma maneira até é, é, mais interessante para o próprio artista conseguir ter uma rentabilidade maior uh, e ir renovando esse estilo conforme passam novas turnês, novas tours uh, e elevando essa, essa experiência para outras formas além do próprio show. Né? então eles acabam uh, fazendo um design da, da experiência que vai envolver, além do, dos shows e, e das aparições em eventos criar algumas experiências pop-ups uh, em algumas cidades em, em, em alguma, de algumas maneiras que geram maior proximidade entre o artista e, e, e esses fãs, uh, conforme o Pedro estava falando também
1: É muito legal essa, essa tendência, né? se a gente for pegar o mercado fonográfico a, a redução do, do faturamento dos artistas com a venda dos seus discos ao longo dos anos. Né? Antigamente, o artista fazia o, o, a turnê para promover o álbum, hoje o cara faz o álbum para promover a turnê, e mesmo assim, né, não é mais escalável o modelo de negócio. Quer dizer, eu não, eu, se eu não ficar fazendo turnê, fazendo tour, eu não consigo monetizar, então, naturalmente, surgem outras ferramentas para músicos conseguirem monetizar sua base uh, com, com outras coisas. É muito interessante o, o tempo que a gente vive. Agora, queria dar uma pivotada aqui e dar um exemplo de uma empresa que pouca gente conhece e eu acho que é uma das empresas mais inovadoras do mundo, que é a NVIDIA, que é uma empresa que produz microchips, processadores, né? uh, foi fundada em 93, 1993, hoje é uma empresa que... que que vale mais de, 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 de 240 bilhões de, de dólares, uh, e ela foi surfando nas tendências. E você vê, né, uma empresa que produz microchips concorre com a Intel, né, concorre com as, as, as empresas que são muito boas no que fazem, mas ela conseguiu encontrar um nicho que foi inicialmente os gráficos, os games, então ela surfou nos games, ela fez uma parceria muito boa com a Microsoft, né? E fez aquela, não sei se o pessoal se lembra do DirectX, né? O DirectX, como a gente falava quando a gente ia jogar, uh, que a gente tinha que instalar no PC, que permitia gráficos uh, bem melhores, foi uh, foi foi uma plataforma feita, né? Junto com a uh, com a com a com a Microsoft, uh, o hardware, né? Depois ela virou o hardware do do, do Xbox, virou o processador do Xbox, do Playstation. Uh, em, em 2010, ela fez o computador mais rápido do mundo. Então, ela, ela conseguiu descobrir como otimizar para a parte gráfica e pegou toda essa tendência de games e, e, e tudo mais. Uh, e o interessante é que ela pegou e surfou, agora ela está recentemente surfando, mais uma nova tendência e por isso está dando mais um horizonte de crescimento para a empresa que é a inteligência artificial. Então, ela está trabalhando com Deep Learning, com processadores de Deep Learning, então é muito interessante uh, ver como uma empresa foi se agarrando de tendência em tendência e otimizando o seu produto para esse mercado. Empresa que, que uh, fez muitas aquisições também, uma empresa que inovou, através, construiu muita coisa, claro, mas ela também soube uh, trabalhar com M&A, soube trabalhar com aquisições e trouxe sempre novas... Uh, novas empresas uh, uh, em cima em cima disso, né? novos novos negócios em cima disso. Né? Então acho que e, essa é uma empresa super pouco conhecida que, que eu que eu, que eu acredito seja uma das mais inovadoras do mundo hoje.
2: É, nessa linha de, de mercado de videogames é, realmente tem tem vários vários cases de, de startups e empresas realmente inovadoras que que souberam aproveitar. Esse, esse nicho de mercado. Eu acho que, que aproveitar esses nichos é, uma, é um ponto em comum de, de várias startups que estamos falando hoje aqui. É, talvez uma que, que virou muito conhecida também nos últimos tempos por causa da, da pandemia é a Tweets, uma então, plataforma de, de streaming, que surgiu realmente, foi um spin-off de uma outra plataforma da Justin. É, e que em 2014 foi comprada pela Amazon tá, por 970 milhões de dólares Tá hoje é a, a principal plataforma de streaming de, de videogames então o pessoal que gosta de jogar é, consegue transmitir ao vivo tá, é, os jogos deles eu pessoalmente nunca entendi isso, tá. eu gosto de jogar videogame mas não gosto de assistir outros jogando, Tá. é como é, quem gosta de jogar bola mas não gosta de assistir bola tá? é, é, é um pouco mesmo mas, mas é engraçado porque Realmente tem pessoas até também famosas eh, durante a pandemia, teve o, o, o Kun Agüero, jogador do Manchester City, eh, virou quase uma celebridade de tweets eh, comentando os jogos dele, que, enfim, como ele joga, tem, tem vários pilotos de Fórmula 1 também dentro da plataforma, então realmente eh, é um mercado bem interessante com, com produtos exclusivos que talvez as pessoas de fora do, do ambiente dos videogames desconhecem por completo. É, o
1: Twitch é uma, uma plataforma aí que é, é impressionante o volume que ela tem, é, tem, tem pessoas que têm canais é, com, com milhões de seguidores nos canais e que paga, as pessoas pagam mensalidade para participar do canal com benefícios do tipo, eu posso comentar no chat. Olha a loucura, né, que que é, né, assim, como é um outro universo uh, uh, que a gente vive hoje nessa nessa nesse mundo dos games, né? É uma indústria, né? O pessoal não, não, às vezes não entende o o, o tamanho dessa indústria quando a gente pensa assim é, Hollywood e tudo mais a indústria de games ela é, é várias vezes maior do que a indústria de, de Hollywood é várias vezes maior então um lançamento de um game é, é às vezes é, maior que o lançamento de um Vingadores por exemplo no cinema esse tipo de coisa, uh, uh, eu acho que a gente deveria olhar com bastante atenção, né? Os esportes e tudo mais. Você tem uma também, né, Miguel, nessa linha?
0: Isso. E, e o que eu acho mais impressionante, comentando é, em cima dessa, dessa questão de conteúdo, né? De assistir é, as pessoas jogando e, e, e aos games e fazer streaming, é de como isso também é uma estratégia é, muito interessante de aumentar o tempo de vida de um jogo, né? Então, se, se normalmente você faz um lançamento de um jogo, existe um pico ali de, de jogadores e isso cai, o, o fato de você criar é, ligas de esportes, é, você gerar é, conteúdos mensais e lives e streamings, faz com que as pessoas continuem engajadas não só com o conteúdo, mas com o próprio jogo ao longo do tempo e, e, e faz ele ser mais rentável, né? E, e o como que a construção de comunidade, quando você encontra um nicho, isso é muito poderoso, né? Então, enquanto tem a, a, as pessoas que uh, se, se, geram uma comunidade em cima de eh, academias, em cima de uh, Zumba e outros movimentos, é, o, o, também uma, a comunidade dos jogos também é muito poderosa. E eu estava vendo é, uma, uma empresa muito interessante que eu não conhecia, é, que é a Roblox, é, que ela é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. Então, ela é super simples. Você pode criar uh, o seu próprio ambiente, uma própria história uh, com visuais é, é, quase que 2D. Eles são bem simplificados. Uh, e você pode desenvolver a sua própria história e deixar disponível para as pessoas jogarem, né? Então, nessa, eles já possuem mais de 2 milhões de desenvolvedores na plataforma deles. Então, gera muito mais conteúdo, histórias diferentes é, a, a, acontecendo lá dentro, muitas possibilidades, e são coisas muito simples, né? Como, por exemplo, você tem uh, uma casa e você precisa fazer uma mudança de todos os seus móveis para uma outra casa. É, e, e isso acaba capturando até um público um pouco mais uh, juvenil, infantil também, mas acaba sendo... É, é, um jogo e uma plataforma que tem números tão expressivos quanto o Fortnite, Minecraft, que já são é, bem mais conhecidos, pelo menos por mim. Né? E, e o quanto que também você, hoje, nesse, nesse universo de games, você ter um negócio que é multiplataforma também cresceu bastante. É, então, antes existiam os jogos da Nintendo, os jogos da Playstation, agora existem muitos jogos que são multiplataforma, então você pode jogar no seu celular, no seu computador, eh, no seu console, independente de qual seja eh, a marca, e isso gera muito mais acessibilidade, muito mais uh, comunidade engajada também nesse universo. Né?
2: Hey, falando de, de comunidades e, e de gamificação, tá? da mesma forma que tem os e-games, tem, tem também um, um, uma tendência de gamificar os esportes, tradicionais, tá? os esportes offline. E aí vemos casos como, por exemplo, Strava, tá? um, um dos múltiplos aplicativos que, que hoje existem para acompanhar as corridas, talvez Strava um dos, dos mais famosos, que que hoje qualquer pessoa pode utilizar através de qualquer dispositivo digital, instalar. Para quem não conhece, Strava é basicamente um aplicativo onde você vai registrando a sua atividade física, seja corrida, seja andar de bike, enfim. Eh, além de, de fazer esse acompanhamento, você pode fazer... É, contato com outras pessoas então tem esse senso de comunidade você pode entrar em contato com outras pessoas que compartilham os mesmos interesses que que você você pode descobrir, por exemplo, trilhas ou, ou, ou algum, algumas é, rotas para você fazer corrida, andar de bike, etc e eles já têm 11 anos, tá eles são do, do norte da Europa eles são da, da Suécia tá se eu noto errado é, inclusive a palavra estrava Significa esforço, em, no idioma original do, da startup da, da Suécia, está em sueco. E, e, e é interessante porque o negócio deles, está, eles têm também um modelo de negócio que talvez não é tão conhecido, que eles pegam os dados de todas as pessoas que estavam fazendo esporte, geralmente dentro de cidades, e vendem esses dados para as prefeituras, para as prefeituras fazer o planejamento das cidades, do trânsito aí tá? eles entendem por onde as pessoas se movimentam mais, quais são os fluxos mais frequentes, então, a Estrava além de ajudar as pessoas que gostam de fazer esporte, tem esse outro modelo de negócio um pouco mais desconhecido, que é ajudar no planejamento das cidades, tá? É engraçado como eles conseguem juntar duas coisas é, bem bem diferentes, assim, a, a priori, é, planejamento da, é, urbanístico com esportes. É, o que, eu, o que eu acho interessante
0: também é de como alguns diferentes setores se linkam nisso, né? Então, é, a gente vê também o um movimento da indústria uh, de, uh, de roupas, né? Como Nike, Under Armour, que acabam se conectando também com esse, esse uh, aplicativos que gamificam o esporte e acabam gerando uma, uma comunidade uh, mais engajada com a marca. Uh, e, e, a princípio, não é algo usual, né? Você pensar no, numa marca de roupa que vai comprar, por exemplo, vai investir um aplicativo de de esportes e de exercícios diários. É, então, eu gosto muito de pensar nessas conexões não óbvias que,
1: que muitas vezes acontecem. Vou, vou agora pivotar também de novo, então. Vou para o mundo aqui da Tech, uma empresa que poucas pessoas devem conhecer. É, acho que quem é mais mergulhado aí no mundo das startups conhece. Mas é a Twilio. A Twilio uh, é uma empresa que eu acho que é interessante por vários aspectos. Primeiro porque ela, uh, é, ela é uma empresa que já vale, hoje tem capital aberto, né, ela vale, estou pegando a cotação aqui, 31 bilhão, bilhões de dólares, né, é uma empresa uh, do Vale do Silício que uh, basicamente oferece a infraestrutura de áudio e mensagens para outras empresas então, quando eu faço uma ligação, por exemplo, no WhatsApp então, eu estou usando a infraestrutura da Twilio para eu me comunicar com alguém o interessante desse, desse, desse negócio, e eu acho que essa é uma curiosidade legal é, hoje tá, tá, tem, uma, tem uma uma, vou dizer uma moda, mas uma tendência do que a gente chama de product-led growth, né, Pro, é, é, o crescimento orientado ao, ao uso do produto, quer dizer, quando eu, o cara entra lá usa o produto e o produto uh, se vende, que é o, dizer, o Slack, uh, outras empresas que, que funcionam nessa lógica. O interessante da Twilio é que o, o canal de vendas da Twilio são os desenvolvedores, então o que, que acontece? Qual que é o processo? Você vai desenvolver uma aplicação e essa aplicação por exemplo tem voz, eu vou fazer ligações através dessa aplicação. Aí, eu, o desenvolvedor vai, vai pegar a melhor opção. Ele não vai consultar alguém sobre isso, ele vai pegar a melhor opção, vai in, in, integrar no sistema. Uh, e muitas vezes, a, essa opção é a Twilio, por quê? Porque ela é simples de, de implementar, ela é fácil, ela tem o, 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 toda, toda a documentação da API, comunidades para eu conseguir colaborar e tudo mais. Então, o desenvolvedor meio que um ensina o outro, ele já fala, ah, usa o Twilio. Então ela, ela cresceu através quase sem força de vendas, quase sem vendedores, não, sem, sem utilizar vendedores como a gente entende, máquina de vendas e tudo mais, utilizando basicamente a força dos, uh, dos, dos desenvolvedores para fazer isso. E aí o que acontece? O desenvolvedor integra, coloca lá, quando chega na quando chega na, na, na hora de, de colocar o sistema no ar, ele só fala. Ó, por sinal, usei a Twilio e vai chegar uma conta aí no final do mês, tá? E aí, quando tu vê a empresa já comprou a, o software da Twilio. Então, eu acho que esse, essa não só a Twilio é uma empresa interessante para todo mundo conhecer, mas também é interessante essa tendência de utilizar motores de crescimento que não são Uh, aqueles motores tradicionais de usar vendedores, usar força de vendas. É claro que 99% dos casos, em algum momento, a gente vai precisar de algum tipo de vendedor, dependendo do ticket, né, do tamanho do, 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 do ticket da, que eu estiver comprando. Mas o fato de eu utilizar o produto como acelerador é um negócio muito, muito legal. Fala, Inácio.
2: Nessa linha de, de trazer para dentro do produto uma comunidade, principalmente desenvolvedores, tá? tem também o um modelo da, da Shopify. tá? Uma outra startup, não vai nem para chamar de startup, um outro negócio que que conseguiu criar uma comunidade de desenvolvedores que eles mesmos ficam alimentando a, a plataforma, criando aplicativos para para colocar dentro das lojas online. Tá? Para quem não conhece a Shopify, é uma plataforma onde qualquer pessoa pode criar uma loja online de forma muito simples. Tá? É um pouco a antítese da, da Amazon, tá? A Amazon pega o lojista e coloca dentro do universo Amazon, acabando entre aspas, tá? Com a marca desse desse vendedor, a Shopify, não, a Shopify oferece toda a infraestrutura, mas empodera as marcas, tá? É, a marca do, do vendedor sempre fica no primeiro lugar, tá? Então, uma uma empresa que já começou em 2004, tá? A lição do, do Canadá, hoje tem mais de meio milhão de, de lojas ativas, então, só para ter uma noção do do volume, do tamanho da, da empresa que estamos que estamos falando e que talvez muitas pessoas desconheçam, tá? estão em quase todos os países do mundo, 175 países, eu vi no, no site deles, e, e, e quase com certeza que todos nós já compramos em alguma loja que por trás tem o um motor da, da Shopify. E, e era o que eu estava falando, uma forma que eles utilizavam para crescer foi eh, criando uma plataforma com código, não é código aberto, mas sim mas sí que tem várias APIs para os desenvolvedores conseguir criar soluções e agregar mais valor. Inclusive, o desenvolvedor pode criar um aplicativo e vender para outros. Tá? Então, existe também dentro da plataforma esse negócio entre os diferentes desenvolvedores. Isso faz que, logicamente, gere um engajamento maior, a própria comunidade vai se ajudando e vai ajudando a, a desenvolver o produto.
1: Eu acho super interessante. A Shopify, não sei se se o pessoal sabe mas acho que ela é, deve ser a, a, ela sempre oscila entre a primeira e segunda mais uh, mais valiosa empresa do Canadá <risos> em tamanho é um negócio absurdo né o, o a pandemia ela foi alçada a um patamar de volume e tudo mais é, incrível né eu acho que essa essa tendência de, de, de uh, instrumentalizar o pequeno empreendedor também a gente pode ver em vários lugares do mercado, desde uh, empresas como a Stripe, né, que, que, que ajuda o, o empreendedor a abrir conta bancária, uh, fazer comércio entre países, ajudar a viabilizar o cartão de crédito para esses empreendedores, o cara se quiser, ele abre, ajuda a abrir a empresa dele internacional para começar a receber pagamentos de fora. Uh, é uma tendência também uh, importante aí, né? Os, os viabilizadores do pequeno empreendedor que no Brasil, uh, eu diria que o expoente aí é a Stone, né? Ajudando pequenos empreendedores a se colocar, né? A PagSeguro também uh, uh, ajudando nessa
2: nessa linha. Sou so uma curiosidade sobre a Shopify, tá? Eu utilizei essa plataforma pela primeira vez em 2010, 2009 por aí. Tá? E, e acho que em 2010, 2011, recebi uma, uma newsletter deles falando que começavam a aceitar pagamento com Bitcoin. Tá? Naquela época, eu acho que de, com certeza que foi das primeiras empresas de e-commerce que, que começaram a aceitar Bitcoin. Eu nem conhecia. Quando eu recebi essa notícia, essa newsletter, fui atrás para entender o que era esse negócio de Bitcoin. Eu vi que custava naquela época menos de um dólar. E brinquei com um amigo, de, ah, olha, que legal que agora tem uma moeda virtual aqui, custa menos de um dólar, vamos comprar para fazer a brincadeira. O problema é que ficou aí, ficou na brincadeira, nunca compramos, alguns anos depois, o meu amigo me falou, você lembra que conversamos de comprar Bitcoin por menos de um dólar? Falei, eu lembro, então, não me lembre mais, por favor, tá? que Se eu tivesse comprado, talvez não estaria hoje aqui participando do podcast do Growth Acolics. Ou talvez, na, não na minha função, talvez seria investidor, tem sei, não. Tá, estaria... estaria nas Bahamas lá, é
1: isso aí.
0: Exato. É muito legal, e nessa linha né, que a gente estava falando dos viabilizadores, do empreendedor, é, eu estava vendo uma empresa que eu achei super interessante, que é uma empresa indiana, que chama Micho, é, eles inclusive foram investidos pelo Facebook, e eles é, têm uma solução de social commerce, então se você é um empreendedor, você faz a venda de produtos, como roupas, é, é, roupas de cama, diferentes é, artigos, Uh, você consegue disponibilizar a sua loja uh, e o seu catálogo de produtos na Micho. E, por outro lado, é, existe uma rede de pessoas que fazem a venda para você. Então, é um modelo de revenda pelo WhatsApp. Então, no lado do revendedor, é, você acessa ali o aplicativo, vê os diferentes catálogos de produtos que tem, de diferentes empresas e produtores. É, e você manda esse catálogo ele já está num formato bom para ser enviado no WhatsApp se a pessoa tiver interesse você escolhe qual que é a margem que você quer ter em cima desse produto envia o link de pagamento e o pagamento é feito é, e já, enfim todo a, a Micho cuida de todo o envio logística, meio de pagamento então a margem vai para o revendedor o faturamento em cima do produto também vai para o é, para o produtor, para o empreendedor que, que é, construiu ali a, aquela empresa, e, e eles conseguem viabilizar, então, várias pontas ali do, do ecossistema, é, fazendo uma venda toda por WhatsApp. E é um modelo que eu fico imaginando muito acontecendo é, é, também no Brasil. Eu vejo que teria muita aderência é, de, um, de um modelo como esse acontecendo aqui também, porque já existe muita dessa venda informal. Né, que acontece por WhatsApp, entre pessoas no grupo do condomínio, em grupo de mães, em diferentes micro comunidades, né, uh, e, e, e te, eu vejo que tem espaço para uma plataforma que consegue organizar isso melhor e, e deixar tudo, toda a experiência um pouco
1: mais profissional. Certamente, eu acho que pegando o gancho dessa tendência, né, eu acho que tem dois pontos aí, né? primeiro é... é, é operacionalizar, ajudar o, o empreendedor, e aí, mas tem um outro lado que também é organizar um, um mercado ineficiente, né? é, 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 trabalhar com a ineficiência do mercado. E aí acho que o Brasil é um país que tem muita, muito mercado ineficiente para a gente trabalhar, uh, e eu vou dar um exemplo que não é, na, não é brasileiro, é um exemplo do Quênia, é, de, uma, de uma startup que se chama Twiga, Tuiga, é, o que, que eles fazem? Basicamente a Tuiga ela organiza o, o, o varejo, né, o, o atacado no, no, no Quênia com o pequeno produtor e o pequeno varejista. Então a Tuiga ela 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 fica como intermediário, né, ela é um marketplace e ela pega o, o produtor, profissionaliza o produtor ajuda ele a, a, a enfim, a, a, a se organizar, preço, como vender e tudo mais, e aí ela, ela empacota isso, ela, ela amarra isso de um jeito que fique fácil e claro para o varejista, do pequeno varejista, comprar esse produto. Então ela consegue uh, tornar mais eficiente um mercado que, enfim, os produtos podem estragar, é, é, tem muita coisa e, poxa, é um país é pobre, um, é, um, é um país, pobre, né, um país que... Que, que esse tipo de eficiência pode dar um salto de, de, de considerável de, de ganhos para a cadeia produtiva. Lembrando que o Quênia é um dos primeiros países aí a implantar o pagamento mobile, né, usando os telefones de, da geração anterior, antes do smartphone, o Quênia já foi um dos primeiros países a implementar o pagamento sem... Sem dinheiro, antes da China, a gente fala, esse não é o case que o pessoal costuma mencionar. Mas eu acho que é, é, é para a gente ver né como existem oportunidades, mesmo quando a gente acha, ah não, isso aqui já está tudo dominado. Não, tudo lugar todo lugar que a gente olhar no Brasil vai ter uma oportunidade de arbitragem, uma oportunidade de organizar e de trazer eficiência para o mercado.
2: E, e eu estava vendo a, a Twiga, eles já têm os planos de expansão eh, para outros países da África, eles estão com esse roadmap de, de dominar o mercado africano, que com certeza é um, um continente com infinitas oportunidades e que talvez quando o pessoal fala de startups, ninguém olha para aquilo que está acontecendo, acontecendo na, na África e tem esses casos interessantes como, como países que, que, que implementaram pagamento através do celular muitos anos antes que países do primeiro mundo, Tá? E no caso da, da Twiga também interessante que eles levantaram 30 milhões de, de dólares tá? recentemente e, e que um dos investidores principais foi Goldman Sachs. Tá? Então, realmente, os grandes investidores têm a África no Gadar. No tá? É interessante dar uma olhada de vez em quando o que, o que está acontecendo por lá.
1: É, só ver o tamanho da, do, do continente, o tamanho da população, o nível de desenvolvimento que a África ainda está. É, a la, la América Latina também, né? Mas a África ainda, ainda é um território totalmente é, in, inexplorado, na sua maioria, ou seja, tem muita oportunidade de crescimento. Daqui a alguns anos vai ser onde, onde vai ter maior parte do crescimento do mundo, eu acredito. Fala, Miguel.
0: É, e, e o que eu gosto também de, de pensar nessa, nessa tese de apoio para empreendedores é, é isso que você falou, Pedro. Realmente, o, o Brasil tem muita ineficiência e, e eu vejo que é uma grande alavanca, né? Porque o brasileiro, por si só, ele, ele é criativo, ele, ele tem uma propensão a ser empreendedor, a, a, a fazer as coisas saírem, né? de, a desenrolar bastante coisa é, e, e ter ferramentas, ter suporte, ter tecnologia para levar toda essa força de trabalho para um próximo patamar, eu vejo que é um, uma das principais alavancas para o nosso país também, para a gente conseguir é, é, inovar em escala. Né?
1: É, eu, e é por isso que, eu, que eu, a gente né, acredita que nos próximos anos a gente vai ter ainda um, um grande boom de, de negócios de tecnologia no Brasil, a gente não está nem na, no início da curva. Eu acho que a gente está bem na, na pontinha ali do iceberg, a gente deve ver um grande volume de negócios, tomando aí conta do nosso PIB é minha é minha aposta
2: é, perfeito da, da mesma forma que estamos falando que que a África é, esse continente do futuro eu acho que também temos algumas tendências que são as tendências do futuro e, e do presente como como são é a, a sustentabilidade e tá é, cuidar nos preocupar pelo pelo nosso planeta pelos recursos e e agora talvez também com a pandemia é uma tendência que foi foi acelerada a preocupação porque é o que estamos fazendo com com o nosso planeta tá e, e também tem várias empresas que estão inovando bastante nessa nessa linha eu descobri uma que chamou a minha atenção tá é um pouco um pouco como como chamar não é muito enfim é, é, talvez é uma é uma startup que ninguém quer utilizar tá ninguém quer chegar a a utilizar que é uma empresa que faz compostagem Tá? Com os corpos das pessoas, uma vez que, que as pessoas morrem. Tá? Então, em vez de fazer o, o tratamento tradicional de um, de um corpo, tá? que, que gera muito muito resíduo químico, utiliza muita química para fazer a preparação do corpo, ou no caso de ser cremado, é, realmente é, gasta muita, consome muita energia e, e, e polui o ambiente, esta empresa que, que, que o nome é Recompose, tá? a proposta dele é. Ser embaixo a amar a pessoa e colocar na terra então em 30 dias eles prometem que o corpo vira vira terra e daí, enfim, é muito mais ecológico e aí a, a, um pouco a proposta deles é se estamos nos preocupando pelo, pela natureza, pelo ecossistema pelo, pelo entorno onde vivemos durante a nossa vida, por que não também nos preocupar na hora da nossa morte tá? então realmente é, é um case bem eu vou ficar acompanhando, ainda não começou a operar mas eu vou ficar acompanhando para ver o que acontece com essa startup se vai para frente ou não
1: Inácio, só para só a gente saber que você gostaria que, se, se você morresse, a gente né, deixasse registrado aqui que você gostaria de utilizar essa startup?
2: Sim, não, e realmente é uma coisa que eu já pensei, tá? falando abertamente, eu gostaria de, 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 de que alguém colocasse uma árvore, sim, e, e que eu ficasse com uma árvore, tá? Eu realmente já pensei isso. Inclusive na minha terra, na, nas Astúrias, que tem, tem muita árvore, tem muita floresta. Então, sei que eu pensei que eu gostaria desse tipo de, de solução para uma vez que eu morrer.
1: E você, Miguel? Fica, fica registrado. Você dota, Miguel, não?
2: <risos> não sei, eu ainda não tenho uma opinião muito
0: definida aqui. É, vamos ver quem, quem, quem que vai antes aqui. Se, se, se eu não for o primeiro, aí eu já consigo ver se dá certo, se funciona, se realmente é mais sustentável.
1: Pelo menos eu sou mais novo, né? Por idade sou eu aqui, hein? Então, só para registrar, eu quero me, me queimem, tá? Não, 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 me, não, me, não me botem de adubo. Eu queria ser tá. queimado, mas enfim. Okay. Vai lá, vamos viajar. mudar de
2: assunto? Alguma coisa um pouco mais
1: C C C tinha mais uma, né?
0: É, saindo de um assunto aqui menos é, mórbido aqui, né? Indo para um assunto um pouco mais, é, é, talvez, feliz. Mas uma empresa que eu estava olhando é a Castle. É, que é uma startup lá dos Estados Unidos também, é, e eles também vão nessa linha de sustentabilidade quando a gente fala da indústria da moda, né? Então, eles são eles são uma solução que habilita o serviço de aluguel de roupas para outras marcas, né? Então, eles são uh, um clothing as a service, uma roupa como um serviço, né? Então, eles já têm alguns clientes varejistas, como a Bloomingdale's e a Banana Republic, é, então, eles conseguem é, fazer de maneira white label, então a marca deles não aparece, eles habilitam para essas marcas uh, toda a solução de logística, de banco de dados, extensão do site, logística reversa, para conseguir habilitar esse modelo, né, em que é, em vez de você só, a sua marca, ou você varejista, vender só as roupas, Uh, você também é, tem um serviço de aluguel, então você paga ali uma, uma mensalidade, você recebe algumas roupas na sua casa, depois você retorna e, e recebe outras, enfim, então você consegue variar o seu guarda-roupa sem ter que ficar comprando tantas roupas, né? É, então isso vai muito na, na linha e na grande discussão aí dos anos mais recentes é, em relação à indústria de fast fashion, né, de ir fazendo várias produções e várias coleções de moda Uh, ao longo do ano e, e, e diminuir muito o tempo de vida né, do tecido, aqui justamente vai na contramão em que aquele tecido consegue ser usado mais vezes e, e assim reduzir o tanto de, de resíduo que é gerado nessa indústria, né, que também são números estratosféricos. Então esse é um, é um modelo que eu gosto bastante, nos Estados Unidos já tem algumas marcas adotando, é, por si só, né, que elas desenvolveram isso, Uh, uh, e essa questão eu achei interessante porque ela habilita para as outras marcas esse modelo, né? No Brasil ainda é bem inicial, mas eu, eu vejo que tem um, um potencial também é, de, de mercado é, aqui.
1: Eu acho que ela pega, além da tendência de, de, do consumo consciente, de eu, de eu, de eu gastar menos, né? enfim, materiais e tudo mais, reaproveitar... Uh, também pega uma, uma tendência de, vir, de operacionalizar estratégias uh, white label em, em, em outros mercados. Né? A gente está vendo isso com banking, né? então hoje uh, tem, tem várias startups que oferecem a infraestrutura de banking, se eu quiser criar o meu banco, minha wallet, e etc., já tem coisas prontas. Então eu viro meio que um enabler, coloco a marca em cima dessa, dessa plataforma e já saiu operando no mercado, né, o que uh, me mostra que no, no longo prazo, na verdade, a gente está vendo que a tecnologia vai ser cada vez menos uh, diferencial, porque todo mundo vai ter acesso a absolutamente tudo de tecnologia, então isso, acho que reforça cada vez mais essa tese de que não é uh, a tecnologia que faz a gente inovar, é, é, é a forma como a gente pensa uh, que, 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 vai, que vai fazer isso acontecer, né.
0: É, e eu gosto muito desse desse modelo também, porque ele agiliza muito a inovação como um todo, né? Então, se eu quiser adotar um novo modelo na, na minha empresa, é, em vez de eu ter que construir tudo do zero, ou ter que, é, às vezes, comprar uma startup que faz exatamente aquilo e fazer todo um processo de integração, já tem alguém que está oferecendo aquilo como um serviço, né? Ah, então, eu vejo que isso eleva muito a barra da inovação e acelera muito a vinda de novos modelos de negócios, novos
1: produtos para o pro mercado. É, se eu quiser criar um MVP né, eu quiser testar uma hipótese esse é o melhor jeito de testar uma hipótese o que acho que talvez o risco desse modelo é se o negócio der muito certo né? se o negócio der muito certo provavelmente a empresa vai deixar de usar o serviço e vai construir a sua própria plataforma, porque né, ela vai, vai querer maximizar o resultado, então é, é, esse é o, é, o, é, o, é o outro lado da moeda desse tipo de negócio é, ele a gente tem que ver qual o LTV de, desse negócio e entender que os maiores clientes talvez não fiquem. De repente, entender qual que é a persona ideal para esse tipo de, de business. Né? Perfeito, concordo. Bom, pessoal, uh, falamos de várias startups, mercados. O que, 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 que a gente tira aí desse debate hoje? Que que o vocês, que, que vocês aprenderam? Que insights vocês dois tiveram?
0: Legal, Pedro. É, primeiro, eu adorei, algumas das coisas que vocês falaram também não conhecia, ah, então já foi uma forma de eu aprender um pouco um pouco aqui também, é, e o que eu, eu achei mais interessante é que a gente falou de alguns ecossistemas, de algumas empresas talvez pouco óbvios, né, então a gente falou de Austrália, a gente falou de Canadá, a gente falou de Quênia, de, uh, de Índia, é, é, que estão tá um pouco fora do hype aí da inovação, é, e... e a gente tem muito que aprender com esses ecossistemas diferentes, né? também traz muito repertório para a gente fazer as nossas próprias inovações e a gente criar também as nossas próprias tendências, uh, seja aqui no, no Brasil ou, ou enfim, algo até menor que você esteja construindo. Então, é, para mim isso é um exercício da gente parar de olhar só para os grandes nomes, para as uh, big techs aí do, do mercado.
2: É, para mim, além desse, desse insight que, que realmente é bem, bem poderoso, entender que, que existe algo mais além do, do Vale do Silício, tá? é, a importância de entender os nichos de mercado. Tá? Falamos de, de várias startups e, e várias empresas aqui que estão focadas muito em nichos específicos e que, e que conseguem gerar um lucro relevante. Tá? Então, começar a olhar também quais são os nichos que não estão sendo bem atendidos hoje pelo mercado e tentar começar por aí um, uma empresa eh, pode ser uma uma estratégia ganhadora, muitas muitas vezes. Então, eu ficaria também com esse ensaio. Como as empresas inovadoras começam olhando para pr os nichos e a partir daí começam a crescer.
1: Muito legal. Acho que são vários aprendizados. Eu sempre acho super super estimulante olhar outros cenários, outros outras realidades. E muitas vezes a gente tem que se perguntar por que não? Por que, que a gente não fez assim? Ou por que, que a gente não poderia implantar este mesmo modelo aqui? Então, acho que esse tipo de discussão é super saudável para a gente ter. Muito obrigado, queria agradecer os meus dois debatedores aqui, Inácio Franganilho, muito obrigado aí pelo teu tempo, teus insights.
2: Muito obrigado, Pedro, é sempre um prazer estar no Growthaholics, assim que fico aguardando o próximo convite.
1: E muito obrigado, Miguel Narras. Valeu. Bons pontos, bons insights, bom debate.
0: Obrigado, Pedro. É, Para mim aqui foi um prazer estrear aqui nesse
1: podcast maravilhoso. Espero que seja o primeiro de vários. E se você gostou desse debate aqui, se você acha que foi interessante a gente é, trazer várias startups, várias realidades aí do mundo, comente. A gente quer... Quer ouvir um pouco a sua opinião? Se você gostou, a gente vai fazer outros episódios como esse. E se você tem startups também que você acha interessante, que você acha curioso a gente abordar aqui, também mande, mande para a gente, a gente vai abordar, inclusive dando crédito para você que indicou nesse, no próximo episódio que a gente estiver falando sobre este tema. Se você gosta do growth holic se você gostou do que você ouviu aqui, não deixe de uh, curtir, botar, fazer uma avaliação cinco estrelas lá no seu player, especialmente aí na, no player da Apple que, que tem avaliação uh, bem clara. Uh, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos e faça comentários, comente com a gente, mande mensagem no LinkedIn, mande mensagem no Instagram. A gente sempre recebe, sempre uh, lê tudo com muito carinho e queria finalizar aqui uh, uh, desejando aí muito sucesso a todos e até o próximo Lota Rollins abraços